1: و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند از اینکه شنونده برنامه ما هستید ازتون سپاسگزاریم امیدواریم که برنامه که تقدیم حضورتون میشه مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره قبل از اینکه به صحبت‌های امروزمون بپردازیم میخواستم از شما دعوت کنم اگر پرسشی در مورد مطلبی که ارائه میشه دارید می‌تونید با شماره 2035799 786 از طریق تلگرام با تماس حاصل فرمایید در دهه 1920 میلادی در شهر نیویورک خانومی به نام روز زندگی خود رو از صبح تا شب با خوشگذرونی سپری میکرد و تنها یک کار بلد بود از این مجلس به اون مجلس خوشگذرونی بره و اوقات رو سپری بکنه گویا تنها دلیل بودنش رفتن از یک مجلس خوشگذرانی به مجلس دیگری بود. ولی ناگهان در سن 21 سالگی بیماری عجیب خواباوری تحت عنوان انسفالیتس لترژیکا گریبان این خانم خوشگذران رو گرفت به طوری که روزها بی انقطاع به خواب میرفت و وقتی بیدار میشد نمیتونست از حالتی که در آن خوابیده بود خارج بشه بدن او گویا در هر حالتی که به خواب میرفت در اون حالت خشک و منجمد میشد دکتر معالج اطمینان داد که چیز مهمی نیست و زودی از اون حالت خارج میشه ولی وضعیت او روزها و هفتهها و حتی سالها به طول انجامید بعد از مدتی تمام بدن او خشک شد و عضلاتش مثل سنگ شده بود و دائما در حالت خواب بود. بناچار او را به بیمارستان و بعد به مؤسسه انتقال دادند و در این حالت خشک و منجمد شده و در حالت خواب 48 سال رو در صندلی چرخدار گذروند. سرانجام در نهایت حیرت در سال 1969 دکتر اولیول ساکس با کشف و تولید داروی جدیدی به نام ال دوپا، خانم روز رو از خواب 48 ساله به تدریج بیدار کرد و بیداری او همه رو به حیرت و شادی واداشت. در طی چند روز نیروی بدن او کم کم به با او بازگشت ولی افسوس که او به خاطر کهولت سن سرانجام درگذشت. کتاب مقدس از یک نوع بیماری دیگری هم سخن میگه. ولی این بار که از خواب بیدار شویم دیگر هرگز به خواب نخواهیم رفت می توان گفت که این امید بخشترین پیام های کتاب مقدسه و معنی ویجهی به صحبت ما میده که اگر در کلام خداست من را می پذیرم و در غیر این صورت آن برای من نیست این بار ما دیگه در محدودیت زمان به سر نخواهیم برد بلکه در بعد ابدیت حیسا این رویداد رو در فصل پنج یوحنا آیات 27 و 28 به این گونه شرح میده و از این تعجب مکنید زیرا ساعتی می آید که در آن جمعی کسانی که در قبور میباشند آواز او را خواهند شنید و بیرون خواهند آمد هر که اعمال نیکو کرد برای قیامت حیات و هر که اعمال بد کرد به جهت قیامت داوری کلام خدا به چند نوع قیام اشاره میکنه به دو قیام این دو قیام کدامند قیامی برای حیات و قیامی برای داوری کتاب مقدس دقیقا در مورد روز و ساعت این دو رویداد سخن نمیگه ولی به سراحت در مورد دو قیام سخن میگه قیام حیات و قیام داوری قیام نخست قیام حیات است که هنگام بازگشت عیسی محقق خواهد شد. ایمانداران که در ایمان خفته‌اند از مردگان قیام خواهند نمود. این بار برای حیات جاودان و آنان بار دیگر هرگز به خواب نخواهند رفت. آنان بیدار شده و صورت و جلوه عیسی را خواهند دید. آنان شاهد جلال خدا خواهند بود. در اول تسالونیکیان باب چهار آیه شانزده میخوانیم زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با سور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست. نخست هنگامی که من و شما در ایمان به عیسی چشم از جهان می‌بندیم، آنچه که ما بلا فاصله بعد از آن شاهدش خواهیم بود بازگشت عیسی است. برای ایمانداران به عیسی نباید حراسی از مرگ باشد چون آن خوابی است در آسودگی و آرامی حیات ما در عیسی نگاه داشته شده و عیسی میداند چه کسانی به او تعلق دارند کلام خدا در اول تسلونیکیان آیه هفده ادامه میدهد آنگاه ما که زنده و باقی باشیم با ایشان در ابرها روبوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود. قیام پرشکوهی در انتظار دوستداران عیسی است که در لحظه بازگشت او صعود کرده او را در میان آسمان ملاقات خواهند نمود و همیشه با خداوند خواهند بود. ساکنین زمین فقط به دو گروه تقسیم خواهند شد: نجات یافتگان و زایع شدگان. آنها که در قیام اول سهم‌اند و آنهایی که با درخشش جلال و عظمت عیسی هلاك خواهند شد پس قطعی است که با بازگشت عیسی شانس دومی به ساکنان زمین داده نخواهد شد به همین خاطر است که کتاب مقدس در مکاشفه 20 آیه 6 میفرماید خوشحال و مقدس است کسی که از قیامت اول قسمتی دارد بر اینها موت سانی تسلط ندارد بلکه کاهنان خدا و مسیح خواهند بود و هزار سال با او سلطنت خواهند کرد. تصورش رو بکنید خورد سالی که در چهار یا پنج سالگی درگذشته بود از قبر و از زیر خاک قیام خواهد کرد. تصور خوشی و شادی مادری رو بکنید که فرزندش را بار دیگر با آغوش می والدین به همراه فرزندان نجات یافته عیسی را در آسمان ملاقات میکنند شما چطور آیا عزیزی رو از دست دادید قیام ایمانداران رویدادی بسیار مسرت بخش خواهد بود پس در هنگام بازگشت عیسی ساکنین فقط به دو گروه تقسیم خواهند شد گروه اول سهیم در قیام اول که با عیسی ابدیت را تجربه خواهند کرد ایمانداران زنده در هنگام بازگشت عیسی تبدیل خواهند شد و به آسمان ربوده شده با بدنهای تازه و فناناپذیر که دیگر هرگز دست خوش امراض و مرگ نخواهند بود ولی گروه دومی نیز وجود دارند و پیرامون این عده دوم مکاشفه اخبار تأثیرنگی رو داره شرح این عده حاوین است که آنان به هیچ عنوان اشتیاقی به انتظار و به استقبال رفتن عیسا را ندارند. آنها به هیچ عنوان در انتظار قیام عزیزان خود نیستند. توجه کنید به واکنش آنان هنگام بازگشت عیسی. خب اما قبل از اینکه به صحبت هامون ادامه بدیم میخواستم از شما دعوت کنم اگر پرسشی در مورد گفتهای ما دارید میتونید با شماره 2357-9286-707 از طریق تلگرام با ما تماس حاصل کنید کتاب مکاشفه باب 6 آیات 15-17 تا 17 این چنین وصف میکند و پادشاهان زمین و بزرگان و سپه سالاران و دولتمندان و جباران و هر غلام و آزاد خود را در مقاره ها و صخره های کوه ها پنهان کردند و به کوه ها و صخرها میگویند که بر ما بیفتید و ما را مخفی سازید از روی آن تخت نشین و از غضب بره زیرا روز عظیم غضب او رسیده است و کیست که تواند ایستاد گروه اول به آسمان نگاه کرده فریاد میزنند این است خدای ما که در انتظارش بودیم که ما را نجات بخشد. بازگشت عیسی آنان را بیش از حد هیجان زده کرده ولی گروه دیگر با وحشت و آراس به این صحنه نگاه میکنند آنها در عذابند. عذاب وجدان انسان را وادار به فرار می کنن. اونها آنها از سنگ ها و صخره ها می خان که اونها را بپوشونند. چه اسفناکه. چه حزنانگیز. عیسی که مشتاق نجات اونهاست قادر به نجات آنانی که به او پشت میکنند نیست. اونها از عیسی که مشتاق عطا کردن دنیا و عالم تازه که در آن نه دردی و نه مرگ و نه فنایی هست فرار میکنند. فکرش رو بکنید از او فرار میکنند به او پشت میکنند. این گونه افراد عیسی را به عنوان شاه و رب الارباب نپذیرفتند و خب گوشنه که او را به عنوان مالک عالم هستی نیست نمیشناسند. اما عیسی را به عنوان شاه شاهان پذیرفتند به چه معناست؟ به این معناست که وی سلطان قلب و جان ما است. این به این معناست که میگویی ای خدا من زمام زندگی خود را به تو می سپارم. من مالک زندگی خودم نیستم بلکه تو هستی. در همین لحظه عیسی از تو دعوت میکنه او رو خدا منجی و پادشاه خودت اعلام کنی دلیلی نیست که بازگشت عیسی واقعه حراسانگیزی برای تو باشه امروز ما این فرصت رو داریم که او رو به عنوان منجی بپذیریم و به او اجازه بدیم که قلب های ما رو از محبت خودش پر بکنه او برای نجات و بازخرید ما اومد او ما رو از این زمین با خود خواهد برد به همین خاطر دلیل نیست که از اتفاقات دنیای اطرافمون بترسیم بازگشت عیسی امید عظیم ایمانداران هست این امید هر گونه شک و واهمه رو از آینده نامعلوم دور میکنه در انجیل یوحنا فصل 14 آیات یک تا 3 ایسا فرمود دل شما مسترب نشود به خدا ایمان آورید به من نیز ایمان آورید در خانه پدر من منزل بسیار است و الا به شما می گفتم می روم تا برای شما مکانی حاضر کنم و اگر بروم و از برای شما مکانی حاضر کنم باز می آیم و شما را برداشته با خود خواهم برد تا جایی که من می باشم شما نیز باشید عیسی نگفت که من شاید برگردم اگر یک بار به این دنیا آمد پس یقینا بار دوم نیز خواهد آمد ولی این بار نه به عنوان یک تفله متولد شده از یک باکره و نه به عنوان کودکی در آخری در بیتلهم این بار نه برای جان دادن بر روی صلیب بلکه تکیه بر تخت سلطنت عیسی با ابرهای آسمان باز خواهد گشت او همچون فرمانده پیروز خواهد آمد با بازگشت او همه بیعدالتیها، همه شرارت و تمرد ها برای همیشه ریشکن خواهند شد. رویدادهای های عظیم بازگشت عیسی همراه با قیام ایمانداران. ایمانداران وارث ابدیت حلاکت ظالمین خواهد بود. زنده ای بر روی کره زمین نخواهد ماند. تمام شریران تباه و نابود خواهند شد. کسی بر روی این کره خاکی باقی نخواهد ماند. بدکاران با درخشش جلال عیسی هلاک خواهند شد. بی ایمانانی که در گذشته در بی ایمانی به خاک رفته بودند، همچنان در آن وضعیت خواهند ماند. آنها در قیام اول، قیام سالحین سهم نیستند. ایمانداران به همراه عیسی با آسمان صعود کنند ولی بعد از این چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا کتاب مقدس شرح وقایه بعد از بازگشت عیسی را با ما در میان میگذره آیا بعد از صعود ایمانداران به آسمان زمین در چه وضعیتی خواهد بود عاقبت شیطان چه خواهد بود آیا او نابود خواهد شد و یا او در زمین باقی خواهد ماند خداوند چه موقع زمین تازه ای را خواهد آفرید معنای اینکه خدا زمین و آسمان تازهی را خلق خواهد کرد مطابق رساله دوم پتروس فصل سه چیست؟ منظور عیسی که حلی ایمان و فروتنان زمین را وارث خواهند شد چیست؟ چه زمانی آن به تحقق خواهد پیوست؟ همه این پرسش ها پاسخ های جامعی در کتاب مکاشفه دارند که به هر کدوم از اونها رسیدگی خواهیم کرد. آیا در زمان هزاره عهدی بر روی این کره خاک خواهد زیست یا نه؟ کتاب مکاشفه پاسخهای در این مورد با ما در میون میگذره در مکاشفه فصل 19 شرح بازگشت عیسی را میخوانیم که چون شاه شاهان برای شکست نیروهای شریر و اهریمن باز میگردد پس از بازگشت عیسی، مکاشفه فصل 20 آیات یک. و دو شرح میده و دیدم فرشته ای را که از آسمان نازل می شود و کلید حاویه را دارد و زنجیری بزرگ بر دست وی است. و اجده یعنی مار قدیم را که ابلیس و شیطان میباشد گرفتار کرده او را تا مدت هزار سال در بند نهاد. برای چه مدتی شیطان در بند خواهد بود؟ این مدت زمان در بند بودن شیطان هزار سال است. و موسوم به هزاره است. هزاره چیست؟ واژه هزاره در کتاب مقدس یافت نمیشه. این واژه ترکیبی است از دو کلمه در زبان لاتین میلی نیوم که به معنای هزار سال است. توجه کنید که کلام خدا که شیطان به هاویه گرفتار خواهد شد. حاویه چیست؟ آیا مثل یک سیاهچاله در دل زمین است؟ اما؟ پاسخ این پرسش ها را در دیدار آینده خواهیم داد. دوستان عزیز شما را دعوت میکنم که اگر پرسش های پیرامون موضوع ارائه شده امروز داشتید با ما با شماره 20357 99 و هفت از طریق تلگرام تماس حاصل کنید. خب عزیزان در این بخش از برنامه همکارم خانم عزیمه مطلبی رو آماده کردند که تقدیم حضورتون خواهد شد لطفاً توجه فرمایید
0: مسئولیت از هپاتیت ورم کبد پژوهش‌های پزشکی بر سه هدف عمده متمرکز می‌باشند حفظ سلامتی بهینه با بکار گرفتن طریقه زندگی پسندیده و سالم، ایجاد میارها و تدارکات بهداشتی به منظور مقابله با شیوع ویروس ها و باکتری های بیماریزا و نیز بهبودی بخشیدن به روند و امکانات درمان و مداوای بیمار. قبل از اینکه به صحبت امروزمون بپردازیم، از شما می میکنم که اگر سوالاتی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید میتوانید با شماره تماس 257 99 786 از طریق تلگرام آنها را با ما به اشتراک بگذارید. در برنامه های ما ارجحیت با هدف اول است، سلامتی از طریق زندگی سالم و آموزش و پرورش پیرامون بهداشت عمومی ما کماکان به اهمیت دیگر اهداف متخصصین بهداشتی احترام قائل هستیم که با جلوگیری از شیوع امراض از طریق فراهم کردن مصونیت ها و نیز مداوا و درمان آنانی که دستخوش امراض مختلف می باشند جامعه بشری را خدمت می کنند در دهه اخیر، تلاش های بسیاری بوده در مورد ایجاد تدارکات برای مسونیت در مقابل انواع مختلف بیماری ها. امروز پیرامون مسونیت از بیماری هپاتیت یا ورم کبد صحبت خواهیم کرد. این دریچه ای است؟ به آن دسته از بیماری ها که موجب نگرانی های دوچندانی بودند. ویروس های متعددی هستند که به طور خاص، کبت را مورد هدف قرار داده و موجب ورم آن می شوند. بستگی به واکنش های سیستم دفاعی بدن این ویروس ها از طریق مسونیت پشت سر هم قابل ریشکن شدن می باشند. ولیکن اگر سیستم دفاعی بدن قادر به مقابله با این ویروس ها نباشد اغلب موجب ایجاد عفونت های مزمن که مرسوم هستند به وضعیت یا حالت حامل هستند. سه رایج ویروس هپاتیت عبارتند از A, B, C هپاتیت A موجب عفونت زود گذر می باشد و نسبتا خفیف که ورم کبد معمولا منجر به بیماری یرقان می شود و آن معمولا باعث زردی سفیده چشم می شود به همراه حالت تهوع خفیف احساس ناخوشی و تب که هفته ها به طول می انجامد و در بعضی مواقع علائم بسیار خفیف آن موجب عدم تشخیص آن است، اما بعضن بسیار شدید و جان فرسا هستند. این ویروس از طریق مدفوع شخص بیمار منتقل می شود و ضرورت شستن دست و رعایت اصول بهداشتی را باید تأکید کرد. معمولاً در نواهی که منابع آب غیر ایمنی می باشند، هپاتیت آب بسیار موجب نگرانی می باشد. چون این ویروس به خاطر کوچک بودن آن به راحتی از صافی فیلترهای تصفیه عبور می کند. در این شرایط جوشاندن آب بسیار است. هپاتیت بی عفونت جدی تر است و آن موجب عفونت زودگذر گذر می شود. اما مهمتر از آن با مزمن شدن خطرات ایجاد سرطان کبد را موجب می شود. این نوع ویروس بسیار رایج است. دکتر گرگوری آپولند و دکتر روبرت جیکوبسن در مقاله نیو انگلند ژورنال آف مدیسین گزارش می‌دهند که هپاتیت بی بیماری بومگیر در آفریقا، اروپای شرقی، خاورمیانه، آسیای مرکزی، چین، آسیای جنوب شرقی، جزایر اقیانوس آرام و نواحی آمازون میباشد. بیش از 70 درصد جمعیت این نواهی شواهد افونت قبلی رو در بر دارند و 8 تا 15 درصد آنها دستخوش افونت مزمن شدند. با این شواهد حدود 2 میلیارد نفر مبتلا به این بیماری می باشند که 350 میلیون نفر از آنها حامل این ویروس هستند. در حدود یک میلیون نفر در سال از مبتلا شدن به سیروسز و سرطان هیپادو سالیولر که حاصل مستقیم هپاتیت بیست جان خود را از دست میدهند. مسئولیت گسترده به طور محسوسی موارد هپاتیت B را کاهش داده و نتیجتاً تنزل فاهش سرطان های کبد این نوع واکسن ها را به واکسن‌های ضد سرطان مشهور کرده است قبل از اینکه به ادامه صحبت های امروز بپردازیم از شما دعوت می کنم که اگر سوالاتی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید می با شماره تماس 2035799786707 از طریق تلگرام با ما به اشتراک بگذارید طریق انتقال ویروس هپاتیت ب از راه مدفوع نیست بلکه از راه خونی آمپول های آلوده و آلات مرتبط به تزریق خون و غیره و انتقال از راه آمیزش جنسی و نیز از مادر به نوزاد اکثرا موجب انتقال این بیماری می شوند. روابط غیر آمیزشی نیز در انتقال این ویروس تأثیرگذار میباشند، ولی طریق دقیق آن نامعلوم است هپاتیت C از طریق فرایند های خونی، آمپول آلوده و نیز ابزار جراحی به اشخاص منتقل می عفونت افونت این نوع هپاتیت از هپاتیت B شدیدتر است و موجب افونت های مزمن و از کار افتادن کبد می شود. واکسن ها برای هپاتیت A و B در دسترس می باشند ولی متاسفانه نه برای هپاتیت C. های پزشکی از طریق ترفند ضد ویروسی گرچه بسیار پرخرج هستند اما پیشرفت‌های بسیار امیدبخشی را پیرامون هپاتیت وعده می‌دهند و آمار نشانگر آن است که پیشگیری و واکسیناسیون هر جا که ممکن باشد بهترین طریق جلوگیری از این بیماری می باشد. در سال 1991 میلادی در ایالات متحده، هیئت مشاوره، طریقه واکسیناسیون و مصونیت برنامه برای ریشهکن کردن بیماری هپاتیت بی را معرفی کرد. این برنامه با پیشنهاد مصونیت تمامی نوزادان به خصوص در مناطقی که امکان ایجاد وضعیت حامل است آغاز شد. سپس در سال 1995، و بعد از سال 1999، مسئولیت شامل حال تمامی نوجوانان و جوانان شد. گزارشات نشان می دهند که میزان ابتلا به هپاتیت بین سال‌های 1990 و 2002، 74 درصد کاهش یافته. این به این معنی است که 74 درصد تنزل در موارد هپاتیت، دو میلیارد جمعیت دنیا که نیز 350 میلیون از آنها را عفونت‌های مزمن تشکیل می‌دهد در بر می‌گیرد. کشور ژاپن ترفند مختص خود را در مورد مسئولیت از هپاتیت در پیش گرفته. در حال حاضر واکسن هپاتیت B به عنوان گزینه به پزشکان خانواده توصیه شده است. به دلیل آنکه پزشکان از وضعیت و سوابق بیماران خود بیشتر آگاه هستند. نگرانیها پیرامون خطرات ایجاد بیماریها به موجب واکسنها تا به کنون در تجسسات متعدد پزشکی شواهدی را ثابت نکردند. و نتیجه گیری های تحقیقات متعدد توسط سازمان های مستقل علمی همگی از ایمنی و سمر بخش بودن واکسن های هپاتیت به گزارش می دهند. در برخی از موارد واکنش به واکسن هپاتیت مشاهده نمی شود به خصوص در اشخاص بالغ. برای بهترین تأثیرات مصونیت باید در سنین نوجوانی به انجام برسد. و نیز خانوم های باردار نیز می‌توانند از واکسن‌های هپاتیت بهره بگیرند چون واکسن ویروس زنده را حمل نمی‌کند بلکه ذراتی از آن را که محرک سیستم دفاعی بدن شود را حمل می‌کند تصمیم پذیرفتن واکسن‌های ایمنی توصیه شده از طرف مراجع پزشکی بسیار مهم و پیامدهای آن بسیار گسترده می‌باشند این یک تصمیم شخصی است هر شخص مسون مانعی است در برابر سرایت بیماری ها و حالان که اشخاص بدون مسونیت احتمال ایجاد آلودگی را برای دیگران ازدیاد می‌بخشند با آگاه شدن از مسئولیت‌هایمان نسبت به سلامت و ایمنی خود و دیگران ما شما دوستان را تشویق می‌کنیم که با برنامه‌های مسونیت توصیه شده از طرف مراجع پزشکی و بهداشتی محلی خود همکاری کنید. از شما عزیزان دعوت می کنم که اگر سوال های پیرامون موضوع ارائه شده امروز و در کل مطالب مطرح شده در این برنامه ها دارید می توانید با شماره تماس 2035799786707 از طریق تلگرام و یا از طریق رادیو adsinumi.tv.org با ما تماس حاصل فرمایید.